0: 未来有约单元当中，我今天给大家请到的是一位很年轻的朋友，我相当的欣赏他，他是啊。呃现在很多人都赋予他这个标签、这个称号，但是我想他也是当之无愧的台湾当代最年轻的史学作家江仲元，十九岁给大家出了七本历史方面的书籍，而且是在短短的两年之内，在他休学之后，可想而知嘛，一个高中生他有多少时间写书？当然，也就是在他离开校园之后，所有的时间归他使用的时候。他才有办法书写。但是老师说，今天就算让我离开工作岗位，然后说我回家要写书，就给我两年的时间要我写七本，我也写不出来。我还是要这么说的哈。二零一七年十一月二十三号那一天，在数学课上，钟元为自己的人生下了一个很重要的决定。刚刚在广告之间，我聊天，他说当时他想到了发生一些事情哈、啊，那他就说他突然想到，想清楚了他想做什么，他希望提供给大家一个所谓的史学新观点，也因为他想的这么透彻清楚了，所以他就跟老师发个声，然后离开了教室，从此他没有回到课堂上。当时的老师完全不知道众渊哪里去了，只知道他要去洗手间。结果没再回到课堂上来。我们继续给大家请到的是江仲渊，给大家讲到是他的第七本书，十八文化二零二零年五月十二号出版《民国文人档案重建中》。仲渊，我请您给大家说到，我请您给大家说到的是这位。很令人觉得厉害的人，就是明明他也没没有什么学历，没有文凭，但是你凭什么当大学教授？而且都是跟大师们一起当人家的导师，对不对？在书里我们可以看到他的这些好朋友们对他都是竖起大拇指的，对他的学问都是竖起大拇指的。那我请问你，百年之后的您？一个年轻人，一个希望能够提供史学新观点的年轻人，你你以史学新观点为旨志嘛哈？你在看到这样的一个大师的时候，如果很短一个注脚，你觉得透过他的生命故事，你想跟大家分享什么？你看见了什么呢
1: ？当然，我从里面看到的是由内而外，再从外而内的热情。对于史学上面、嗯，对于文学上面，以及对于语言学上面的热情，嗯、是他成为大师的第一步，也是他成为大师的原动力、嗯、啊。当然
0: ，这真的很很不容易哈、啊。那么在看陈寅恪的故事的时候，我还想到了仲元，我觉得很像哦。就是在书里头，你有讲他的一段故事，就是四不讲教授。他每到上课钟响，这是中渊在书上写的，我只是读出来。中渊说：“每到上课钟响，陈寅恪便会腰杆挺直的站在讲台上，像播报新闻般讲出一段开头。前人讲过的我不讲，近人讲过的我不讲，外国人讲过的我不讲，我自己过去讲过的也不讲，现在只讲未曾有人讲过的。”中渊说。此话气势磅礴，古往今来仅此一人。为什么陈寅恪能做到四不讲？因为他无时无刻都在学习，讲课内容会随着他的增长而有更深层的看法。哪怕是同一门课讲好多次，只要陈寅恪继续读书，便永远不会停在原地。你知道我在看到这一段四不讲的时候，我就觉得。根本就是状元，所以我这本书啊，你的这一本书《民国文人档案重建中》中，我看到这里的时候，我就觉得 bingo， 我抓到了，我抓到状元，就是那种感觉。你当初看到他的，他讲前任讲过我不讲的时候，你的感觉是什么
1: ？哇，我很，我觉得非常的令人惊艳，因为我在想说，哎、欸，我取得文曲的文凭了，文曲的毕业证书了，而且。他已经在当教授了，那他为什么不不停止学习呢？他为什么一定要再去学习呢？哎，我们我们现在遇到了很多知识分子，哎，他们的学习通常是在二十五岁以前，就是说还在研究所或者是还在大学之前，之后的话就几乎完全停止了，因为他们觉得哎自己学习的学习的东西已经够多了嘛。哎，主播。陈寅恪先生就不然了，因为他无时无刻都在学习，哇，他好像就是说没有顾及到，没有顾及到未来，也没有顾及到以前，完全就是为了此此时此刻而活的，完全就是为了学习对于学习的热忱而去而去出生的，没有错
0: 。说到一个好像是为了学习的热忱而出生的人。他的故事之外哦，我就要再带回来。在书中第两百页，我一样，因为你的书很精彩，我直接读文章就好了。第两百页，众人说，在云南昆明的这段期间，各方学术大佬们正拼了命的保存中华文化。陈寅恪为了把论文完成，弄坏了自己的眼睛；，梅贻琦为了支撑西南联大，养成了严重的酒瘾；，而金岳霖呢？他像是个局外人一样，好像什么事都没有发生，每天依然活得轻松自在，像个童心未泯的老顽童。所以，我接下来就要请您给大家讲讲这个老顽童。有人很努力、很拼命的命在保存中华文化嘛？就你刚刚讲的陈寅恪，但是金岳霖呢？哎，您挑的这些全部，哎，其实基本上，除非说真的很认真的去看过相关他们的介绍或他们的书，要不然其实。蛮难的耶，蛮难知道这么多的耶
1: 。确、啊、实呀，挑选史料是一个难题。譬如说剛講，文们刚讲到的金岳霖啊，对，这一篇文章是在讲他养鸡，金、嗯、哼、嗯，听養就是说，哎、欸，这是他一个兴趣，就是说，哎、欸，因为他没有没有娶妻生子，他也没有妻小之类的，嗯、呃，他就是为了化解化解自己的。呃，就是说，长期以来自己单身的寂寞，就开始去养鸡。但只不过养了的是什么鸡呢？这种史料是比较难以去做，难难以去做整理的。毕竟是一个兴趣。哎，我们现在在讨论民国文人的时候，我们会去把重心抓在说他的建设，比如说他他写了什么样的论文，或者是他在。也就是他的身份了、啊
0: 啊，他的贪赞，哎，这、就是闽南语，就是说他到底那个分量是什么？譬如说，您在每一个做每一个您介绍的人物前面，你就会有他的生平。大事，你就会帮大家重点摘录出来人物小档案。譬如金岳霖，你就会告诉我们大家，他是中国哲学家、逻辑学家，清华大学哲学系创办人兼系主任，而且一个很重要的是，您给他的主角这些因为都是你的文字，所以也等于你把他用最浓缩的文字去做一个介绍。很多年前，我相信，就透过您短短这两三行字，就只是这两三行字去认识他。所以，我我觉得你下的注脚是很重要的。你说他将西方现代逻辑系统传入中国的第一人，然后另外一个大家对他可能产生的好奇，是因为因卷入林徽因与梁思成、徐志摩的爱情纠葛而为人所知。所以你就特别把。那些重点都写了出来。那么除了这个，他卷入林徽因与梁思成、徐志摩等爱情纠葛而为人所知这个之外，在这一篇里头，其实你的重点都不在那个。除了鸡汤啊，除了鸡汤有有一点点关系之外，但是你重点其实都不在那，你都放在鸡。
1: 确实，因为我想说，一个真实的民国文人，他的层面不应该仅仅是在于表面之上的。我们在想说，譬如说，我们现在扪心自问，我们究竟是什么样的人？我们假如写出一本书,本书，这本书、这本著作能够真正的代表你自己吗？还是它只是一本，就是说你 prepare， 你准备好的一本书籍？嗯嗯嗯、我们下去描写，譬如说描写梁启超。或者是描写陈寅或者是描写林徽因， mm -hmm. 都会有一种，都会有一种就是说不太好的看法，就是我们一直去采用他们已经撰写好、mm -hmm. 他们亲笔去撰写的东西， mm -hmm. 而且，但是我没有发现说这些东西都是他们事先去 prepare 有意无意的去。采用的史料，就是说他们已经准备好去粉饰哪些东西，或者是增加哪些东西。但是我不太想要这样子做，我想要让读者们去了解，说什么是真实的民国文人。他们在那一段期间、嗯欸，我呃意事是一个，就是说比较贴近一个真实、真实文人的。一个契机，因为只有在议事的时候，他们会在，他们会去抛开自己的城府，就是说，不是说金月玲好了，他喜欢养鸡，但是在正史里面，他们是绝对不会提到他去养鸡的嘛。所以我才说，你怎
0: 么特人家写那些，你就偏偏转着头来写鸡。<笑>而且我觉得，呃，仲元，我我还是要这么说的，因为基本上我们在读史的时候，我们还是会看写写的是谁，对不对？因为他会提供一个视角，他会有一个史观出来，所以，我再再要提到您，您的书上啊，您除了给大家写这些民国文人重建他们的档案之外，其实有放进去仲元的，在每一个人。您在介绍末了，您都会放进去您的看法。譬如说，这位啊，您在提到金岳霖啊，您的片名是《黄金单身汉养鸡记》，自得其乐的逻辑达人金岳霖。但在最末了，您写了：不结婚不代表他不热爱生活。我们过于重视金岳霖在爱情上的缺憾美，却始终没有发现他身上诚可贵的，其实是拥抱生活的态度。你每一篇都会有一个注脚，这个是其实一般写史，尤其这么年轻，不一定会这样做，因为结合了你对人生的历练跟体悟，这个注脚，你不觉得这个相当困难吗？<笑>
1: 确实是比较困难一点，因为每个民国文人都会赋予不同样的性格，对，这些是他们天生的，没有办法去改变的。那我们所要做的就是转换，不停的去转换，因为作为一个史学作家，哎，虽然我不敢当是史学作家，作为一个史学爱好者，最重要的就是体悟一个人的心情，并且以这个单纯的心情去衍生出复杂的。看法、嗯，就是说，在撰写开放的人，就是说不加外向的人，要用外向的心情去看待他；，就是说去撰写内向的人，要用内向的观点去看待他。嗯，哎，这种，这种就是说，比较需要一些，呵呵就就如你所说，是不较需要一些历练。只不过我，我我不太算是有历练的人。才十九而已，对因，因为我很容易去体会别人的看法嗯嗯，很容易去站在别人的角度去看事情。嗯嗯嗯，应该就是说，撰写的要点，撰写文章的要点
0: ，都不容易。我只是刻意的挑出来啊，包括他的年纪会带给他的好处，他可以坟高祭鬼，但是另外也有可能他会碰到他的瓶颈，但是在我认为可能会碰到的瓶颈上头，你却看到他是如此成熟的去处理，他依旧保持他一个历史作家的那一种，他希望什么样的方式去书写这本书，或者是说他怎么去看待这个人。他一样做了这件事情，即便他是这么的年轻，还是可以看得到他处理的那种成熟度，我觉得很棒，所以我特别挑出来说说。读历史能够读得这么有个人的感觉，我觉得是不容易的一件事情，也难怪说这所有他笔下的人们啊，如此的活灵活现。另外，在书上也有提过莫若。这个部分，我想就留给大家来看，因为郭沫若你一定要用更大的空间来讲才合适，对不对？你给他，是是你给他下的注脚是“民国第一不要脸先生，天生媚骨的郭沫若”对。这个一定要请大家自己来看书了啊、哦。那呃、哦，再一个是我要拉回来说的，那就是民国文人档案重建中的书风。很卡通的造型，啊、配合你的年纪，感觉上了、啊。但其实这是你书里的故事，是吗？确<笑>实
1: 是书里面的故事，没错，是林徽因以及她的大学友人<笑>、呃。之所以会放这两个，是因为说，欸、他们两个的故事其实也蛮有趣的。就是说，欸、他们林徽因以前有养一只野猫、呃，是一只黑色的野猫。嗯、呃、他的大学友人、呃，也是一位教授。呃、也养了一只猫，是白猫、呃。他们两个对养猫都很热诚。嗯、呃，你想说林徽因是一个很温柔的女性嘛？那、呃、她她养猫的话，她自然会去完好的，去爱戴这只猫。<笑>只不过，他们两只猫经常跳出门外，然后去打架，在在清华大学的校园里面去打架、去撕咬，然后抓的满身都是伤。嗯<笑>、呃，这样子的话。林徽因回来，看到那一只小黑猫、欸，全身都是伤口、嗯、啊，他就会想说，哎、欸，究竟是谁，究竟是谁欺负了我的小可爱？<笑>啊、他们两個,个教，授的恩怨由此而生，啊、最终最终是演化到了，就是说互相拿，互相写文章，互相批评。哎、嗯欸，那个大学的教授特别的狠毒，哎，他做了什么事情呢？他写了一篇文章。叫做我们太太的客厅，他们他在里面写说，哎、欸，林徽因的双眼皮是去日本割的。哦，这个很像现在呵呵在讲人家有去整
0: 形。<笑>当时就有了
1: ，啊，
0: 真好玩。这篇文章在第265页，有没有看过文学界的神仙打架？为猫而互怼的钱钟书与林徽因，超级好笑，好不好？你超级好笑，人家本来就是感觉上就是那种才女而已，但是你就把他们自己的宠物啊，猫猫之间的那种爱猫啊，然后产生的那种问题，你就把它全部写出来了，然后把他们的名字啊也全部都挖出来了。包括钱钟书的那只小花猫，白色的小猫，名字叫花花您就全部哎、欸，你去哪找出来？它叫花花儿
1: 。哇，意未免太厉害了一点、這個，会不会？花花，那个大家都知道他有养猫，只不过花花儿这个这一句它的名字，哇，我找了很久呢。是哈、哦。我想说每个猫都有名字嘛？对。但是但是他们的名字。哎、欸，几乎不常说到，几乎都是一笔带过，或者是只说它是一只猫、嗯啊。这个花花儿这三个字，我找了非常之久。<笑>后来在她的丈夫，她、嗯、的丈夫的一篇日记的日记里面的那个一天里面，是就是说短短一天里面，嗯，写到花花儿今天怎么样怎么样，哎、嗯欸，我就在想说花花儿是谁？哎、嗯啊，花花儿就是那一只猫。嗯。事实上，考据的话是比较困难，比较需要耐心一点的。
0: 对，这就是为什么要舍掉郭沫若那一篇，<笑>要讲书风的原因啊，也要讲这个。<笑>然后，当然包括我们过去在读课本的时候，国文课本的时候也讲到朱自清嘛，有《背影嘛》嘛。那在这一本书《民国文人档案重建》中，您。有一篇是《背影》，没告诉你的事。朱自清与父亲的八点档家庭抗争，讲的就不单单是捡橘子。绝对不单单只有这个，那这些全部都留给大家自己来阅读。您谈了这么多人，介绍这么多人，但今天我们其实重点只几乎就是摆在状元身上，就很希望大家一起来认识他，而且让我觉得很期待，就是我更期待后面您结合了那么多年轻朋友，大家未来要给大家书写的书。这、就是我觉得很佩服的地方。好，你讲过呢？你讲了哪些人？他先第一章讲1880年代那那个时代的一些大家觉得会有兴趣的人，包括康有为，包括辜鸿铭、蔡元培，是吧？都是大家。章太炎、李叔同，还有哎，您是在虐猫达人鲁迅与他的小英雄，可以直接给他一个这样的称号。然后还写了。啊，还有写谁？还好多、哦，陈寅恪、胡适啦。啊，这是一八九零年代哦，那郭沫若这个也都留给大家自己来看。啊、呃，傅斯年，台大的同学们会接受你这样讲他吗？贪吃的台大校长傅斯年。第三张是一九零零年之后啊、哦，沈从文啦，还有书虫钱钟书，嗯、呃，林徽因、张爱玲，全部都是您在啊。还有一个李敖，好，现代的您写了李敖。那总之，我在新年节目结束之前，我可不可以请问仲元啊？您是休学，然后展开您自己的生涯，这完全是你自己选的，就不是父母的意志嘛，嗯、对不对？父母应该是不会答应的确。确实。那当时你怎么说服他们，照你自己的选择继续？其
1: 实要说服他们是蛮困难的，因为我知道说
0: 他们是不会
1: ，啊、他们是不会，就是说去采用这么冒险的决定。嗯嗯，所以所以有点丢脸，就是说在休学那一天嘛，欸、我回到了家里面，自己自己爬出校园的大门、嗯、大窗是。是之后自己徒步走回家，嗯，走回家之后，哎，我的父母还没有回来，嗯，我就直接去房间里面去开始去撰写书籍了嘛，嗯，当时候连一篇一一篇文章都还没有撰写过，只不过回到家里面，哎，我就开始撰写书籍了，哎，那个父母回到家以后，哎，发现说，哎，我怎么今天好像特别早来，就开始问我说，哎，你今天是不是，你今天是不是？提早提早下课啊，或者说，哎、欸，没有，我打算休学。他们晴天霹雳啊！哇，你为什么要休学？哎、欸，而且你为什么你为什么没有在指定的时间之内放学？你为什么要你为什么要逃学？你那样子的话，要叫警察抓你。<笑>只不过只不过我没有听从他的决定，哎、欸，那個、时候没有好好没有好好跟他谈，是我。蛮一般的一个事情，就是说太年轻了，
0: 当时才高二嘛
1: ，所以等于是，啊、
0: 呃，我用我们现在一般的说法，就是你就很 new， 然后你就决定，我就是要休学，我明天就是不去上课了，我就是不管了，我不去了。就这样吗？
1: <笑>没有错，就是说，就再也没有去了。就是说，父母要求我去打开门、嗯、去上学，我就把门锁住，然后继续撰写文章，只不过。只不因为就是说，我也有一点压力嘛，就是说，父母、嗯、父母会要求我快点回去，啊、但是我必须，所以我就必须要去赶快的去拿出成果、哦。你更急著，就是说
0: 我真的想好，我是有事想做，我不是只是无聊不想念书，不是这么单纯。嗯，我不是想要偷懒这样子，所以
1: 在四个月以后
0: ，我就就交了第一本书了本、啊，对，第一本的书籍。四个月之后，爸爸妈妈就看到了您写的第一本书，二十万字的那一本书《时代下的牺牲者：找寻真实的汪精卫》。父母那时候就答应了吗？他知道你真的很认真啊
1: 。啊父母那时候虽然有一点不情愿，因为嗯嗯因为毕竟我我要去读大学，毕竟要大部分的人是要去考取学历，会、啊、是考取考试这样子的嘛。但是我走的是完全一条，就是说比较陌生或者是没有人走过的一条路。嗯、这条路是特殊选材，哎，不知道各位读者有没有听过？嗯、特殊选材就是说，你只要没有学历也没有关系、嗯，就是说只要你拿出文史上面或者是数理上面有一定的成果，就可以上大学。那、嗯、这部分这部分的话是我想要去走的道路，嗯、什么？嗯好像很少人去走，然后也很少人经历过这种事情，嗯、呵呵所以你走不通啦
0: 、啊。可是问题是，这是为什么说一定我？我我还是在今天节目结束之前，我要再拉回来，就是清华大学十岁计划已经接受，就是觉得仲渊是人才嘛，所以你就是透过十岁计划，你已经回学校念书喽。我的意思是说，学校要你念的东西。指定的那些东西，您有办法让自己乖乖的在那里头接受知
1: 识的教育吗？<笑>嗯，高中我离开知识的教育体制，是因为说里面有我不喜欢，就是说我，就是说数学或者是理化之类的东西，那些东西，欸、那些时那些时间我可以拿来去撰写书籍，那我为什么还要再留在？知识的教育里面呢，哎、嗯，只不过现在不一样了。现在我上的课是中国文学系，是在读中国文学，啊、这些、嗯、这些东西都是喜欢的、嗯嗯，当然愿意学习啊。我甚至想要晚上也一起去，啊、<笑>我甚至想要教授晚上也来上课，我就可以去学习了。<笑>
0: 这天哪，你你实在是一个非常爱历史的，我可以这么说吗？因为在书封上头哦，另外除了有，就像我们刚刚前头讲到的，台湾当代最年轻的历史作家，除了这这个头衔之外，另外一个是历史说书人，这算是您的职志吧？是吗？
1: 因为就很像您
0: 高中的时候，你突然想通了，你就是希望提供史史学新观点嘛，所以我可以更直接的就把它翻过来，其实这是连在一起的。提供史学新观点之后，你要被人看见嘛，被人阅读嘛，被人知道，所以你要出来说，所以我才会想，历史说书人应该是更被你接受的一个嗯头衔称号，是不是定位？
1: 我不太想要去当老师，或者是去当一位，但是说书人这个词汇，哎，这是我比较喜欢的。但有轻松，而且具有拓展性，哎、我觉得说书人这个词汇是非常适合的
0: 。我好期待你在清大的那个学习，然后在这个过程中又会有为我们带来多少的那种历史，倒不是说翻案。而是让我们大家有机会去把那些过去我们可能觉得因为无聊或者是没有能力读，其实要读一些嗯、呃、史料，是需要一点点能力的，包括文字的功力也是需要的，底蕴还是要有的，要不然你阅读起来会很吃力嘛所以刚好中原全部具足，再加上他的兴趣就在那里。所以我期待你在清华中国文学系的这个学习，然后可以带给我们大家更多的新视野、新观点。下一本书什么时候出？节目最后。下本书的话，应该是在八月的时候的。八月就出。好，是的。我们期待你到时候继续为大家说书了。今天线上给大家请到是历史说书人江仲渊。我不应该一直说他很年轻，但是他的年轻真的是弥足珍贵的事情，因为他用。最青春、最好的那位那个岁月啊，那两年的时间，为大家书写了七本书。或许一时半刻你没有办法在两年内读七本，把他的这七本书都读完，但是就先从这一本开始吧，《民国文人档案》重建中。谢谢钟渊
1: ，也谢谢主持人。